0: Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estarmos juntos para a devocional número 26 da série Um Novo Começo. E nós seguimos olhando para o Salmo de número 119 e hoje chegamos aos versículos 49 a 56. No acróstico do Salmo, estes versos, oito versos, correspondem à letra Zain do alfabeto hebraico. E a palavra do Senhor diz assim. Lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. Ela é minha esperança. Tua promessa renova minhas forças. Ela me consola em minha aflição. O tempo todo os orgulhosos me desprezam, mas eu não me desvio da tua lei. Medito em teus estatutos tão antigos. Ó Senhor, eles me consolam. Fico furioso com os perversos, pois eles rejeitam tua lei. Teus decretos são o tema de minhas canções na casa onde tenho vivido. À noite penso em quem Tu és, Senhor. Portanto, obedeço a Tua lei. Assim, passo os meus dias, obedecendo as Tuas ordens. Bom, chegou o momento de nós dizermos o que todo mundo está pensando e gostaria de dizer, pelo menos todos que estão lendo o Salmo 119, ou você que leu o Salmo 119 de uma vez só. É, é necessário que a gente diga né? que salmo longo, repetitivo e cansativo. E é verdade, não tem nenhum problema nós reconhecermos esse fato. Nós estamos lendo um salmo que a cada oito versículos ele troca a letra do alfabeto hebraico que dá a primeira letra de cada um dos oito versículos seguintes. Então, são 22 letras no alfabeto hebraico. A gente tem aí a somatória de 176 versículos. E a temática do Salmo 119 não muda. Né? É um Salmo que fala o tempo todo sobre um assunto. É verdade que outras coisas aparecem no meio do caminho, mas elas estão sempre orbitando esse assunto central, que é uma vida dirigida pela palavra de Deus uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor, à lei do Senhor. Este elogio que o Salmo faz à lei do Senhor, é, assim como os benefícios, o compromisso que ele assume em viver uma vida de obediência à lei do Senhor, são essas repetições que o salmista ah, criteriosamente faz para, então, ah, enfatizar essa realidade. Agora, é interessante você notar que este Salmo é como se fosse uma ampliação do Salmo 1. O Salmo de número 1 um já falava, então, sobre esta vida de obediência ao Senhor. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa relação dos salmos amanhã. Mas é importante que você já note isso. O salmo primeiro de uma forma muito breve fala sobre uma vida de obediência a Deus e os inúmeros benefícios em vida que se colhe de uma vida de submissão à palavra do Senhor. E o salmo 119 nesse longo acróstico extrapola completamente esta, essa ideia indo a, e mostrando diversos aspectos com toda a riqueza da língua, com todos os recursos literários para falar justamente desta grande ênfase de uma vida segundo a obediência de Deus. Agora talvez venha a pergunta, por que um salmo tão extenso? Por que um salmo ah, tão repetitivo? Por que não cuidar disso também? Por que não, será que não seria melhor comunicar a sua mensagem de uma forma mais objetiva, direta, sem tanta repetição? Bom, é interessante porque quando eu penso em repetição, a primeira coisa que eu me lembro é a minha relação com o meu filho. O Caio tem três anos de idade. Quando eu faço alguma brincadeira com ele e, por alguma razão, ele gosta da brincadeira, a brincadeira só acaba depois que eu pedir para ele, Caio, pelo amor de Deus, vamos parar. Porque ele quer repetir aquilo o tempo todo. De novo, papai, de novo, de novo, de novo. A criança parece que gosta da repetição, se você já percebeu crianças brincando. É, Chesterton certa vez escreveu que isso é uma semelhança que Deus tem com as crianças, porque parece que Deus é fascinado por repetições. Ele criou toda a sua natureza para que tudo se repetisse. Todos os dias o sol nasce, todos os dias o sol se põe. A lua vem trazendo a noite... E a Lua nos deixa dando espaço ao amanhecer. As estações do ano mostram também que o tempo é marcado pelas repetições, onde todas as coisas voltam. E parece que Deus está lá, olhando para sua criação, desde o dia em que planejou tudo aquilo e trouxe a existência pelo poder da sua palavra, como até hoje está lá, observando todas as coisas, sorrindo quando vê cada dia e cada coisa, e dizendo de novo, de novo, de novo. Essa repetição traz consigo uma beleza, mas primeiro a gente precisa se apaixonar por aquilo que a gente vai repetir. Se o Caio não gosta da brincadeira, ele não vai pedir para repetir. Se a brincadeira machuca, se a brincadeira desagrada, se a brincadeira, ah, enfim, toma algum rumo que por alguma razão ele não goste, ele não vai pedir para repetir. Isso já aconteceu várias vezes. Quantas vezes eu tentei fazer uma brincadeira que na minha cabeça era uma coisa maravilhosa e aí eu não ouvia a vozinha dele dizendo de novo, papai. E quantas outras vezes eu fiz uma coisa sem nenhum sentido e sem nenhuma intenção de se tornar uma brincadeira e de repente de novo, papai, de novo, papai, de novo, papai. Deus também não quer a repetição do mal, Deus não quer a repetição da morte, Deus não quer... A repetição daquilo que destrói a sua criação, aquilo que atenta contra a vida, contra a justiça, contra a paz, contra aquilo que é bom, contra aquilo que é belo. É justamente a este ciclo destrutivo da violência, da morte, do pecado que Deus está dando um basta. Para isso Deus não está falando de novo, de novo e de novo. Ele está resolvendo esse problema, dizendo de novo, de novo, de novo, para Sua graça, Sua misericórdia, o seu perdão. Ele nos diz enfaticamente, de diversas formas e com muita criatividade, a beleza de uma vida segundo os seus preceitos, segundo os seus estatutos, justamente porque Ele, Ele, ah, o seu caráter, quem ele é, a sua natureza, está nos dizendo que aquilo que permanecerá como uma repetição eterna é a vida plena, boa, justa, próspera, pacífica, cercada de amor, permeada pelo amor que ele tem para nós. O Salmo 119, sendo ele um Salmo repetitivo, ele deixa de ser enfadonho, deixa de ser cansativo, quando nós, de fato, Amamos o que Deus ama, quando nós amamos o que o salmista amou. Descobrir que viver segundo os preceitos de Deus é a melhor coisa da vida. Ele continuará sendo longo, ele continuará sendo repetitivo, mas será um salmo que certamente nos acompanhará em diversos momentos e embalará aquele desejo do salmo primeiro de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Uma leitura contínua desse Salmo pode ser cansativa aos nossos olhos pelas repetições, mas ela abre as portas para que a gente volte a cada uma das partes desse Salmo, dedicando um tempo de meditação e de reflexão àquilo que em cada letra ele quer nos apresentar. Como, por exemplo, este trecho do Salmo que nós acabamos de ler. Versículo 49. Lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. Ela é a minha esperança. Nesse ponto do Salmo, o salmista está nos lembrando uma característica muito clara de Deus na experiência e testemunho de fé do povo bíblico do Antigo Testamento. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus de promessas. É um Deus que fala e é um Deus que se compromete com a sua palavra. Ele é alguém que nos concedeu alianças como pactos das suas promessas a nós. São as promessas do Senhor em quem nós colocamos a nossa esperança. E elas renovam as nossas forças e nos consolam no dia da aflição, como diz o versículo 50. Ele fala também, no versículo 52, de algo também que veio deste Deus para nós. Medito em teus estatutos tão antigos. Ó Senhor, eles me consolam. Assim como as promessas são uma fonte de renovação, de esperança, de consolo, também os estatutos, as leis, os mandamentos do Senhor são para nós fonte de consolo, desde que, como o salmista, aprendemos a meditar neles. Por fim, o versículo 55 e 56 falam de uma outra característica da relação do salmista com Deus, que pode muito bem ser a nossa relação com Deus. À noite, penso em quem Tu és, Senhor. Portanto, obedeço a Tua lei. Eis aqui um exercício de repetição que você e eu podemos colocar nos nossos dias. E se à noite, todas as noites, ao invés de você procurar o entretenimento no seu celular, nas suas redes sociais, naquilo que você talvez tanto goste, de fazer para distrair a sua mente... e que a gente sabe que não distrai tanto a mente assim... na verdade enche a nossa mente de informações... na hora em que nós deveríamos estar... preparando o nosso corpo e a nossa mente para o descanso. E se todas as noites a gente substituir... qualquer que seja o nosso hábito noturno... por esse hábito proposto aqui... à noite... penso em quem Tu és, Senhor... pensar no caráter de Deus... na essência de Deus em tudo aquilo sobre o que a Escritura nos apresenta sobre este Deus. Porque certamente esta experiência, pela repetição, nos dará aquilo que deu para o salmista, uma vontade, um desejo do coração de obedecer a lei do Senhor. Obedecer a lei do Senhor tem a ver aqui com o pensar sobre quem Ele é, sobre o meditar nele. Sobre o refletir, o trazer a memória, o, o sempre repetir as mesmas histórias, as mesmas canções, os mesmos salmos. Trazer a memória, as experiências que nós já tivemos com esse Deus ao longo da vida. Alimentarmos a nossa mente à noite sobre quem Deus é. Para que no dia seguinte a gente se acorde lembrando a quem a gente deve obediência. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe a sua semana. E que a gente viva o versículo 56. Assim passo meus dias, obedecendo as tuas ordens. Até amanhã.